0: Vous savez qu'il existe un grand paradoxe dans les organisations, c'est que lorsqu'on demande aux gens, dans les grandes organisations, même parfois dans les plus petites, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de meetings? Et c'est pratiquement unanime, on dit qu'il y a beaucoup trop de meetings, de un, de deux, énormément de meetings qui ont peu d'utilité. On a le sentiment de, de dépenser de l'énergie pour un minimum d'output, donc pour peu de résultats en bout de ligne. Mais paradoxalement, lorsqu'on demande aux gens « Est-ce qu'il y a beaucoup de communication dans votre entreprise? » Et très souvent, très 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 souvent, on entend « On n'est pas bien au bon courant de ce qui se passe ici. » Et c'est un grand paradoxe, parce que d'un côté, on se plaint qu'il y a trop de rencontres. D'un autre côté, on se plaint qu'il n'y a pas assez de communication. Alors aujourd'hui, j'explore avec vous sept meetings ou rencontre, si vous voulez, que vous devez avoir dans votre calendrier. Donc, ça va un peu à l'inverse de ce que tous les gens pensent, c'est qu'on devrait en avoir moins. Mais ces sept meetings-là, croyez-moi, ils ont eu énormément d'impact tout au long de ma carrière et encore aujourd'hui. Alors, euh, sans plus tarder, bien, on débute avec le premier type de meeting que vous devriez avoir, ce que j'appelle, moi, un meeting de fermeture de journée. C'est le premier. Et ça dure combien de temps meeting de fermeture de journée? Bien, calculer à peu près entre 15 et 30 minutes, c'est pas très long, mais ça a une très très grande utilité. C'est de se préparer à la transition qui approche. La transition où je m'en vais dans ma sphère personnelle. Je m'en vais rejoindre mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Donc, je vais essayer de trouver un espace de transition où je vais pouvoir décrocher, où je vais pouvoir mettre de côté, tourner la page sur la journée qui a eu lieu. Vous le savez, avec euh, particulièrement avec les trois dernières années qu'on vient de vivre, il y a énormément de gens euh, qui ont travaillé de la maison, en télétravail, et on a développé un peu certaines mauvaises habitudes. Et jumelé à ça, euh, l'emprise des technologies où on est hyper connecté, donc on a toujours son bureau avec soi euh, à portée de la main. Donc, si on n'a pas de façon intentionnelle un, une, une rencontre avec soi-même, un rituel de fermeture de journée, ben le risque d'arriver à la maison et de ne pas être à la maison, d'être encore au travail, est très, très, très élevé. Euh, et je vous en parle parce que pendant des années, c'est quelque chose que je n'ai pas appliqué. C'est quelque chose dont je n'étais pas, euh, disons que je pas alerte. Euh, je n'étais pas vigilant là-dessus. Et qu'est-ce que ça le fait Mais ça crée des relations qui sont superficielles. Euh, ça te fait vivre après. Tu trouves que les gens ne te parlent pas beaucoup. Ma blonde ne me parle pas beaucoup. Mes enfants ne me parlent pas beaucoup. Dans le fond, qu'est-ce que je faisais Je protégeais mon ego. Je ne voulais pas regarder la réalité en face. Je ne voulais pas voir que ce qui créait cette réaction-là de distance avec moi, c'est moi qui la créais. C'est moi qui créais la distance. Parce que quand j'étais là... Je n'étais pas là. Euh, on était pendant le repas, euh, un texto rentrait, et je me faisais prendre soudainement en train de répondre au texto pendant qu'on soupait avec les enfants ou qu'on était au restaurant. Et euh, croyez-moi, il faut, faut, faut être vigilant constamment. Et si on si ne prend pas le, le, le taureau par les cornes, si on ne se donne pas des règles précises et strictes, ben, le danger, c'est de jamais être présent. C'est qu'on est au travail, puis on pense aux obligations qu'on a avec les enfants le soir ou la fin de semaine ou les devoirs, peu importe l'âge qui ont les enfants. Et lorsqu'on est à la maison, on est en train de penser aux courriels qu'on a oublié d'envoyer. Fait que finalement, peu importe où on est, on n'est jamais là. Donc, votre rituel de fermeture de journée, de un, il devrait être dans votre agenda, que ce soit Outlook, que ce soit calendrier Google ou peu importe ce que vous utilisez, que ce soit un, un calendrier numérique ou un calendrier manuscrit comme mon planificateur de la méthode 48 heures, il devrait avoir une plage horaire, un bloc de temps. Euh, Mettez-le à 30 minutes si vous voulez et à l'intérieur de ça, bien, il y a des points spécifiques que je vous partage à l'instant. Donc, il y a un rendez-vous, exemple, dans mon cas, il est de 5h à 5h30 qui s'appelle « fermeture de journée ». Et lorsque je clique sur ce rendez-vous-là, avec moi-même évidemment, ben, j'ai une espèce de checklist. Première des choses, communication. Est-ce qu'il y a des courriels qui nécessitent une attention immédiate, des messengers, des textos, des messages de boîte vocale? Donc je prends une dizaine de minutes pour faire le tour de tout ça et je vais le documenter dans un tout doux ou pour ce qui est à régler ce qui peut se régler très, très vite, en moins de deux minutes, je vais peut-être y répondre immédiatement. Donc, je vais avoir un petit bloc communication pour ne pas arriver le lendemain, les oublier, puis finalement, c'était quelque chose d'important. Donc, je veux rester branché à la fin de ma journée sur qu'est-ce qui est rentré, c'est quoi les, in les intrants par rapport aux communications. Euh, je vais faire aussi quoi? Je vais évaluer ma journée, mon top 3 de la journée, mes trois priorités de la journée, ce que je les ai accomplis. Oui ou non? Est-ce que, au minimum, j'ai fait la priorité la plus importante? Lorsqu'on commence sa journée et qu'on se demande « qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une journée formidable? Qu'est-ce qui me permettrait de dire qu'aujourd'hui est une journée avec un grand succès? » Mais la réponse à cette question-là, à la fin de la journée, dans votre rituel de fermeture de, de journée, vous devriez y répondre « de 1 à 10, c'est quoi votre niveau de succès? » donc évaluer la journée évaluer le top 3 de la journée c'est le bon moment pour revoir le focalisateur le focalisateur qui est un outil qui nous permet de focaliser notre attention sur trois grosses priorités dans ma semaine. Donc, à la fin de ma journée, oui, je veux voir comment a été la journée, mais je veux garder un œil aussi sur comment je progresse par rapport à mes trois grosses priorités de la semaine. C'est important, ça aussi, prendre la perspective. En passant, si vous voulez avoir les outils gratuits, euh, dans la description du podcast, il y a un lien qui va vous amener directement à tous ces outils-là planificateur quotidien, revue de la journée, toutes les questions sont là, également euh, le focalisateur. Donc, ces outils-là que je vous parle, euh, vous pouvez les obtenir gratuitement sans problème. Donc, l'évaluation du top 3, la journée, la semaine, si vous avez un top 3 pour le mois, trois grosses priorités dans le mois, il y en a qui vont travailler davantage avec la force des trimestres que moi j'enseigne beaucoup. Donc, par rapport à mon trimestre dans lequel je suis présentement, mes trois grosses priorités du trimestre, est-ce que je progresse? Parce qu'éventuellement, pour progresser sur mes activités du trimestre, il va falloir que dans une journée, j'ai du temps de consacrer à mes priorités du trimestre. Hein, ça se passe, la, la, notre avenir se construit aujourd'hui. Euh, chaque journée, c'est un peu notre vie en miniature, je le répète souvent, mais c'est souvent ça. Quand on s'assoit, on se met des grands objectifs et que ça, on se sent bien parce qu'on a mis de la clarté, on a mis de l'alignement. Ça nous stimule, c'est des objectifs qui nous stimulent. Ben, C'est la première étape. C'est Napoleon Hill qui disait que tout ce qu'on crée dans notre vie est créé deux fois. Une fois dans notre esprit, une deuxième fois dans le monde matériel. Donc, si j'arrête au monde, à notre esprit, bien, je l'ai créé dans mon esprit. Je vais courir mon marathon cette année. J'ai décidé ça en janvier. Je me sens bien. C'est la première année que j'ai le sentiment que je vais peut-être le réussir. Bien, à un moment donné, si tu veux te rendre à ton marathon, mois d'août, mois de septembre, il va falloir que tu mettes tes running shoes puis que tu ailles courir. Puis pas juste une fois, plusieurs fois. Donc, il y a des journées où tu vas travailler sur des comportements clés qui vont te permettre d'arriver à ton objectif éventuellement. Euh, deuxième point, donc je, 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 euh, je vous les redonne, communication, petit bloc communication. Un bloc, l'évaluation du top 3, mes trois objectifs de la journée, de la semaine, du mois ou du trimestre, peu importe dans, de la façon dont vous travaillez. Je vais revoir aussi ma to-do list, je vais la mettre à jour. Faites bien attention, on ne gère pas sa vie avec un to-do list. On gère sa vie avec le choix qu'on fait dans le to-do list. Rappelez-vous l'histoire de Warren Buffett. Mike Flynn lui avait partagé Monsieur Buffett, j'ai le sentiment que le travail que je fais comme pilote pour vous, ça fait 10-12 ans, j'ai le sentiment que j'en retire plus beaucoup de ça. Et Warren Buffett avait demandé à Mike Flynn Fais-toi une liste, une liste de 25 choses que tu aimerais accomplir dans ta carrière, dans ta vie. Comment tu vois ça? Et Mike Flint est arrivé à Warren Buffett avec sa liste de 25. Et Warren Buffett lui a dit Maintenant, dans les 25, tu vas en choisir 5. Tu vas avoir deux listes. Une liste de 5, une liste de 20. Pas facile faire ça. Ça veut dire renoncer à beaucoup de choses, à hein, cibler cinq objectifs. Il retournait voir Warren Buffett avec ses deux listes. Et Warren Buffett a pris sa liste de 20 choses à faire et lui a dit Ce que tu as décrit sur cette liste-là, tu dois t'en tenir le plus loin possible parce que c'est ça qui va t'empêcher de faire ce que tu veux vraiment dans la vie. Une to-do list, c'est la liste de vin de Warren Buffett. Si tu passes ta vie à gérer ta vie avec un to-do list, tu vas être extrêmement occupé. Mais tu n'auras pas un gros output. Pourquoi? Parce que tu vas toujours travailler sur des choses à court terme. Tu vas rarement travailler sur ce qui est important, Tu vas être très souvent dans l'urgence. Tu ne seras pas aligné sur une destination à court, moyen et long terme. Donc, toujours dangereux de travailler sa to-do list, mais ça n'en prend une. Ça n'en prend une parce que c'est une extension de notre cerveau. Ça nous permet de diminuer notre anxiété parce qu'on documente les choses qu'on a à faire. Mais lorsqu'on gère sa vie uniquement avec une to-do list, c'est là le danger. C'est que les choses importantes ne prennent pas de place dans l'agenda. Donc, on place les gros blocs, les grosses priorités, et le reste, on garde ça sur une « to-do list ». Donc, revoir la « to-do list euh, ». L'autre chose à faire, dans le 30 minutes, c'est quoi mes priorités demain? C'est quoi mes trois grosses priorités demain? Et qu'est-ce que je vais faire? Comme je vais en ligne pour quitter le bureau, mais je vais aussi préparer mon bureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon environnement de travail je vais le préparer pour que lorsque je vais arriver au travail le lendemain matin, il n'y aura pas de distraction. Mais mon ordinateur va ouvrir au bon endroit, avec la bonne application. Je vais peut-être avoir quelques documents dont j'ai besoin le lendemain pour travailler sur ma priorité numéro un. Ces documents-là vont être sur le coin du bureau. Peut-être quelques livres de référence, des communications à lire, tout dépendant de ce que vous avez identifié comme étant la priorité du lendemain. Mais lorsque vous entrez au bureau, tout est là. C'est tellement puissant, ça, parce que trop souvent, on quitte le bureau un peu à la course et il euh, n'y a pas de, de, de clean-up. Vous le savez, lorsque notre vie est encombrée, notre tête est encombrée, c'est difficile de mettre notre attention sur les bonnes choses. Donc, avant de quitter votre bureau, faites un petit ménage rapide. C'est pas long, mais c'est excessivement payant. Dernière étape dans la liste, dans quel état d'esprit je vais arriver à la maison? C'est important de se la poser la question. Pourquoi? Parce que des mauvaises journées, on en a tous eu. Et des mauvaises journées qu'on transporte à la maison parce que ça a vraiment mal été. On a vécu beaucoup d'émotions. Oui, je peux le partager peut-être avec mon conjoint, ma conjointe. Puis c'est tout à fait correct. Mais euh, je vais être vigilant par rapport à ça. Parce que si je suis dans une étape de ma vie, où mon, ma carrière, mon poste, c'est excessivement demandant. Ça demande beaucoup de bandes passantes, comme on dit, beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie psychologique. Parce que ça me sollicite beaucoup. J'ai à prendre des décisions importantes. J'ai peut-être des mises à pied à faire, des coupures. Je sais qu'il y a des gens qui vont en souffrir. Tout ça tire du jeu, vous savez, lorsqu'on arrive le soir et qu'on n'est pas en mesure de faire une transition qui est propre, qui est délimitée, mais on traîne ça avec soi. On traîne ça avec soi et on fait vivre ça à ses à gens, à son, à son entourage immédiat Donc, dans quel état d'esprit je vais arriver à la maison? Donc, meeting numéro un, fermeture de journée qui prend 15 et 30 minutes et... C'est une des choses que je fais quand je travaille avec des gens individuels. Je leur demande de regarder leur agenda, leur calendrier. Et c'est une récurrence, dans le fond, du lundi au vendredi. Vous devriez avoir une, une rencontre qui est intitulée « Fermeture de journée euh, ». Dans mon cas, comme je vous le disais, c'est de 5h à 5h30. Euh, je lui ai mis une couleur particulière pour la, pour la voir visuellement. Et euh, j'ai aussi une, une alarme sur ma montre... Euh, la plupart des montres aujourd'hui permettent d'avoir des euh, des montres intelligentes, si on peut dire, euh, permettent d'avoir des, des alarmes de vibration. Donc, à 4h55, ma montre se met à vibrer, je l'arrête, je sais que, whoop, OK, parce que souvent, je vais perdre le fil de la journée ou je vais être en concentration, je vais être en train de faire de quoi, et là, ça va me rappeler, OK, Pat, vigilance, vigilance, on approche la fin, prépare-toi à un petit 5 minutes. Et là, je tombe dans ma phase de fermeture de journée. Deuxième type de meeting que vous devriez avoir dans votre agenda, c'est ce que j'appelle euh, le meeting « Travail en profondeur euh, ». Je vous invite énormément à lui trouver un titre à ce meeting-là, que ce soit « Le Grand Bleu », s'il y en a qui se souviennent du film de Luc Besson, euh, « Le Grand Bleu », euh, qui faisait des concours d'apnée de, euh, « Travail en profondeur ». Le grand bleu, ça peut être ça, ça peut être le grand bouclier, hein? c'est une heure qui vous appartient, c'est la première heure du matin, qui est un bloc de travail le matin en entrant au bureau. Et comme je le disais, comme vous avez fermé votre journée, de la bonne façon, en identifiant vos priorités, et que la priorité numéro un, elle est déjà préparée à être attaqué le matin, mais en rentrant, vous êtes en mode le grand bleu, le grand bouclier, travail en profondeur, top 1, si vous voulez, priorité numéro 1, mais de grâce, réservez votre première heure de la journée à un moment de la journée où vous êtes sharp, à un moment de la journée où vous n'avez pas été distrait par des urgences, que vous n'êtes pas tombé dans l'émotion parce qu'un client est satisfait, parce qu'il est arrivé quelque chose, il y a une grosse décision qui a été prise dans l'entreprise, il y a eu une démission. Donc, je ne suis pas encore dans l'émotion. Je suis avec toutes mes facultés au sommet de mon art et je prends cette heure-là pour attaquer ma priorité numéro un de la journée. Il y en a qui vont appliquer ce que j'enseigne aussi, le concept du Big Tree. Le Big Tree, c'est quoi? C'est que dans ma journée, il y a trois heures qui vont être Planifié de façon chirurgicale. Vous êtes un chirurgien. Quand vous travaillez dans le mode « big tree », ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous levez, plus trois heures, ces trois heures-là sont « têtes. ces trois heures-là sont bien planifiées. Présentement, euh, je suis revenu au jeûne intermittent, mon début d'année, je l'ai mis de côté, je voulais essayer quelque chose de différent dans mon alimentation. Je suis revenu le, au jeûne intermittent. C'est ce qui me met vraiment dans ma zone. Donc, mon premier repas de la journée est à midi. Donc, le matin, quand je me lève, je suis rapidement au bureau. Et en arrivant au bureau, je fais mon café. Euh, évidemment, je suis seul dans le bureau. Chacun a son environnement. Mais je prends mon café et je vais quoi? Je m'en vais m'asseoir pour attaquer... Euh, ma priorité numéro un en entrant au bureau le matin, ce que j'appelle l'approche du fermier, si vous voulez. Donc, le « big tree », le, le concept du « big tree », c'est d'être chirurgical dans la façon dont vous planifiez vos trois premières heures de la journée. Et pourquoi c'est si important de le placer à ce moment-là, votre Big Tree? Parce que quand on regarde dans toutes les études de productivité, les études aussi où on voit ce qu'on calcule, le, le « office noise », ce qu'on appelle le, le bruit corporatif ou le bruit entrepreneurial, à quel moment que les... Euh, les entreprises se mettent à bourdonner, si on peut dire. Ben ça commence autour de 10h. Donc, 10h, heures, 10h30. Heures Donc, entre 10h30 et 3h, c'est une plage horaire où, même si on essaie de tout contrôler, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est à ces moments-là qu'il y a le plus d'action. Évidemment, vous l'adaptez ce commentaire-là à votre réalité, à vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin. Peu importe l'heure où vous vous levez, jusqu'à 10h30, essayez d'insérer un « big tree » à ce moment-là. Et explorez. Hein, ce que je vous donne là, là, je vous invite à explorer. Je ne vous invite pas à prendre une grande décision aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, je travaille comme ça. Non, prenez, prenez la décision, l'essayez. Et si vous prenez la décision de l'essayer, essayez-le pas juste une fois. Parce qu'essayer juste une fois, c'est comme un enfant sur un vélo la première fois que vous y mettez ces petits trous et qu'ils essaient, ça ne va pas très bien. Ça prend quelques fois. Donc, donnez-vous la chance, d'un, de, d'explorer, et de deux, d'être tenace un peu. Mais très souvent, les gens qui appliquent ça... Euh, vont, vont voir vraiment ce qu'on appelle un, un breakthrough, vont vraiment avoir, un, vont se rendre compte qu'ils peuvent accomplir énormément de travail en si peu de temps. Et pour bien des gens, je le vois tellement souvent, les gens souvent vont dire, écoute, dans, moi, dans mes trois premières heures de la journée, j'accomplis plus maintenant que ce que je faisais avant dans une journée au complet. Et je suis beaucoup moins fatigué. Donc, un bloc de temps, un meeting avec vous-même, qu'on appelle travail en profondeur, que vous pouvez euh, nommer comme vous le voulez. Évidemment, il y a certaines règles. Vous pouvez le faire à domicile, si c'est possible. À domicile, on est rarement dérangé. Euh, la boîte de courriel est bloquée. Les notifications sont à off sur le téléphone. On ferme le, le, le furteur ou le browser, comme on dit, Google Chrome, ou peu importe ce que vous utilisez. Idéalement, vos collaborateurs sont avisés que si vous travaillez, exemple, en mode « big tree », bien que de, 8 heures, de, de 7h30 à 10h30, c'est un temps où vous êtes en mode « travail en profondeur ben », vos collaborateurs sont, sont avisés et ils savent que pendant ces heures-là, à moins d'une urgence, qui, qui, qui est vraiment une urgence, euh, vous ne voulez pas être dérangé parce que vous devez... Augmenter votre output. Vous devez travailler, non seulement travailler sur les choses importantes, mais surtout produire de la qualité. Augmenter la qualité du travail. Vous savez, il n'y a pas juste la quantité qu'on fait. Oui, on peut accomplir plus en s'isolant, mais c'est surtout en termes de qualité, parce que c'est la qualité du travail que vous allez accomplir. Et quand je dis qualité, je parle aussi de créativité, pas de devenir... Euh, de devenir euh, micromanager, pas de, 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 de devenir euh, trop, euh, trop axé sur la qualité, mais de produire quelque chose que les gens vont faire. Wow! Le David que vous venez de faire. La peinture de Michelangelo. Hein? C'est quoi votre art à vous? Qu dans, dans quelle partie de votre travail que vous devriez augmenter la qualité du travail que vous produisez? Êtes-vous toujours à la dernière minute? Et quand vous êtes à la dernière minute, vous avez fini par croire parce que c'est une fausse croyance. Mais moi, Pat, tu ne comprends pas. Moi, je fonctionne sur la pression. Quand j'ai de la pression, là, hey, « check-moi bien. Oui, c'est vrai. Mais si tu avais un peu plus de temps que le délai qu'on t'a donné, est-ce que tu pourrais produire un travail de meilleure qualité? La plupart des gens vont toutes te répondre, vont toujours répondre « oui, parfait ». Pourquoi tu ne serais pas un peu mieux préparé? Pourquoi tes journées ne seraient pas mieux structurées? qui fait que tu développerais une routine de travailler de façon isolée en profondeur dans certains blocs de ta journée qui va te permettre justement d'augmenter énormément la qualité de ton travail. Donc, euh, travail en profondeur. Troisième sorte de meeting que je vous encourage énormément à avoir parce que c'est un gruge-temps. Euh, les dernières études parlent de 3 h 35 minutes par jour qu'on passe à gérer des communications. 3 h 35 minutes. Les dernières statistiques du, de l'Office euh, du travail américain qui a énormément d'échantillons. Et aujourd'hui, vous le savez, il y a plusieurs applications qui sont gérées dans des clouds, euh, Outlook, etc., euh, Google Calendrier. Et euh, c'est des éléments de mesure qu'ils peuvent avoir. Donc, en moyenne, on passe 3 heures, 35 minutes, pour certains, c'est plus que ça, à gérer notre boîte de courriel, à retourner des textos. Donc, je vous encourage, selon le volume de communication que vous avez, à planifier euh, des blocs de temps spécifiques dans votre journée euh, idéalement et c'est pas, euh, pas une loi mais ça peut être un guide ça peut être après votre heure du matin ou encore après l'heure du big tree après le big tree ou après mon, mon heure ou mon heure, 1h30 le matin euh, je peux prendre une petite pause après ma pause je rentre et là je fais un 20 minutes de communication mais il est inscrit à l'agenda soyez intentionnel parce que s'il y a un endroit qui peut faire déraper votre journée, c'est bien les communications. C'est bien la boîte de courriel. Et pour arriver à mieux gérer vos communications, je vous invite énormément à utiliser de façon constante votre, votre message d'absence. Et votre message d'absence, dans le fond, ce qu'il va dire, qu'est-ce qu qu'il fait, c'est de retourner à celui qui vous envoie un courriel, un message pour dire « je suis en vacances ». C'est comme ça que les gens l'utilisent. Mais il y a une façon beaucoup plus stratégique de l'utiliser. C'est pour indiquer aux gens, donner des directions précises sur peut-être des demandes que vous avez régulièrement et tout ce que vous faites, à toutes les fois que vous les recevez, vous les retournez à quelqu'un d'autre dans l'organisation. Donc, vous pouvez déjà donner certaines instructions dans votre réponse automatique. Vous pouvez également, bien, merci d'avoir communiqué avec moi. Euh, je vous avise qu'à de, de, de mieux vous servir, je prends mes courriels deux fois par jour, à telle heure et à telle heure. Écoutez, les limites de ce que vous pouvez mettre dans ça, c'est votre imagination. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez gérer les attentes des gens qui vous retournent des communications. Parce que si vous n'apprenez pas à gérer les attentes, vous allez être constamment esclave de, des, du champ communication et il va prendre beaucoup, beaucoup trop de place dans votre agenda. Donc, la dernière chose que vous voulez, comme trop de gens le font, c'est de gérer les communications, ce qu'on appelle en continu. C'est que je suis constamment connecté sur euh, ma boîte de courriel. Je les vois rentrer dans le haut. À droite, à cause d'une notification, donc désactivez tout ça, désactivez les notifications. perdez jamais de vue. S'il y a une urgence, on vous enverra pas un courriel. S'il y a vraiment une urgence, là on va vous appeler, on va, on va trouver une façon de vous rejoindre. Donc, arrêtez de vous imaginer que vous devez répondre rapidement à tous les courriels. C'est tout à fait faux. Et je vous invite d'ailleurs à avoir une discussion avec vos collègues là-dessus, à peut-être vous mettre des normes d'équipe, gérer les attentes de tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un ou deux clients qui, eux, sont, comme on dit, « high maintenance » Puis eux, on va avoir une discussion avec eux ou encore, euh, comme ils sont vraiment des clients importants qui, a, qui contribuent une grosse partie de notre chiffre d'affaires, on veut peut-être leur donner un traitement privilégié. Mais À ce moment-là, il y a peut-être quelqu'un dans l'organisation qui a moins besoin d'être en mode deep work, en travail en profondeur et c'est peut-être cette personne-là qui pourrait être première ligne pour ce client-là. Pour, et là, répondre rapidement à ce client-là en tout temps. Et là, on va aviser le client qu'à partir de maintenant, c'est Benoît ou c'est Nathalie, quand vous allez avoir des demandes, qui va être première ligne. Et s'il y a quelqu'un d'autre dans l'organisation qui a besoin de, de répondre, on va être, elle va être à votre service. Fait qu'au moins, le client, il est pris en charge, il est avisé. Vous venez de prendre un singe, vous venez de le déposer sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Donc, on traîne souvent comme... Euh, Dirait dirais, un de mes bons clients, une colonie de singes sur ses épaules, je vous invite à aller les placer ailleurs que sur les vôtres. Quatrième type de meeting, ce que j'appelle le meeting d'alignement. Euh, les trois premiers meetings qu'on vient de voir, c'est des meetings personnels, c'est des meetings où vous rencontrez qui? Vous êtes euh, rencontre au sommet avec vous-même. Fermeture de journée, travail en profondeur, communication. C'est des rencontres qui sont dans votre calendrier, dans votre agenda. Et ces rencontres-là ne dépendent que de vous, puisqu'il y a juste vous qui êtes invité à ce meeting-là. Le meeting d'alignement, c'est idéalement euh, une fois par semaine, que ce soit avec l'étage d'en haut ou l'étage d'en bas, mais il est excessivement important pour créer de l'alignement. Quand je disais euh, d'entrée de jeu dans l'épisode, dans qu'il y a énormément d'endroits, beaucoup d'organisations où les gens vont se plaindre de de ne pas être au courant de beaucoup de choses, de ce qui se passe. Et euh, pendant les cinq années où on était parmi les cinq meilleurs employeurs au Canada, à chaque année, chaque année, c'était le point où on y était toujours le plus faible. Ça s'améliorait toujours, mais c'était toujours la question qui générait euh, les plus bas scores. Euh, bon, les scores n'étaient pas mauvais, étaient loin d'être mauvais, mais quand on regardait par rapport à tous les autres scores qu'on avait, c'était quand même toujours le plus bas. Donc, il y a toujours des gens qui, soit qui ne lisent pas leur courriel ou encore n'ont pas pu assister à un meeting et il y en a d'autres qui sont venus qui ont oublié. Parfois, on va le répéter. Les gens vont l'oublier, peu importe. Mais le champ communication, l'alignement que vous créez dans l'organisation, ne le négligez jamais. Et je vous invite à avoir au minimum un meeting par semaine avec vos, avec vos équipes, vos équipes rapprochées et euh, un meeting, idéalement, avec l'étage d'en haut, pour bien comprendre aussi ce qu'on appelle, euh, dans, si vous n'avez pas écouté mon épisode sur euh, les leçons que j'ai tirées d'un exercice militaire, ce que j'appelle euh, « two ups, two downs », deux par en haut, deux par en bas, c'est quoi? C'est que normalement, les gens dans l'équipe devraient être au courant de l'intention de deux niveaux plus haut qu'eux. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir? Comme organisation. Est-ce qu'on travaille sur la marge brute? Est-ce qu'on travaille juste sur les ventes? Parce que c'est deux approches complètement différentes. Si je travaille sur les ventes uniquement, ce qu'on appelle top-line, une approche au marché qui est top-line, mais je vais être agressif sur les prix, je vais laisser du brut sur la table. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la ligne du haut, c'est les ventes. Et pourquoi c'est important? Parce que dans deux ans, on veut vendre l'entreprise. Donc, on veut augmenter le chiffre d'affaires par acquisition et aussi en étant agressif dans le marché. Donc, c'est une approche complètement différente qu'une entreprise qui a décidé d'occuper une niche particulière. Et comme elle a une niche particulière, elle a recruté des gens plus spécialisés. Et elle va augmenter ses marges brutes. Donc, le chiffre d'en haut est beaucoup moins important que qu'est-ce qui reste comme marge brute à vendre mes produits. Et ça, là, dans peu d'organisations, on est au courant de tout ça. Que veut accomplir... Le dirigeant de l'entreprise, c'est quoi son objectif? Il s'en va où avec ce projet-là? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce qu'on veut vendre la business dans cinq ans? Euh, si on veut pas dévoiler nos cartes, on peut quand même donner des, des directions. Écoutez, pour euh, voici comment je veux qu'on travaille pour les deux prochaines années ou pour cette année. Donc, créer de l'alignement. Puisque ça, ça va se décliner, cet alignement-là, votre destination ultime, va se décliner en comportement à toutes les semaines, en activité précise qui va vous rapprocher de la destination finale. Donc, créer de l'alignement dans l'organisation, c'est hyper, hyper important. Je regardais euh, dans, dans plusieurs entreprises que j'ai gérées, euh, dans le poste que j'occupais comme chef de l'exploitation, la ligne du haut était très importante. Mais on courait après deux lignes. La ligne du haut, parce qu'on voulait toujours finir premier, mais aussi le profit net. Et ça, croyez-moi, c'est tout un défi. Parce que tu veux faire des ventes et tu vas avoir une structure qui est ligne. Tu vas être hyper efficace. Donc, ça oblige toutes les équipes à bien travailler leur processus à l'interne. Parce que si tes processus sont bons, tu as les bons processus. De un, tu vas avoir des clients satisfaits. Tu vas avoir des clients qui vont vouloir payer plus cher aussi. Et tu vas avoir de plus en plus de clients. Donc, ça va être ta capacité de production, souvent, qui va te limiter dans tes ventes. Mais ça demande une gestion quotidienne d'alignement. Ça va demander plus qu'un meeting par semaine, croyez-moi. Ça prend des meetings, des, ce qu'on appelle des, 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 des rencontres quotidiennes de 15 minutes. Et tu ne peux jamais lâcher le morceau, comme on dit. Tu dois être toujours à l'affût, garder les troupes avec un bon niveau d'alerte, de, de, si on peut dire, un bon niveau d'éveil, de vigilance, pour garder le cap constamment sur les bons comportements. Donc, meeting d'alignement. 1, 2, 3, 4. On est rendu au cinquième. J'ai appelé ça le meeting informel. Et j'ai tellement appris de choses à faire ce meeting-là. L'avantage de ce meeting-là, c'est que lui, tu peux le placer n'importe quel endroit que tu veux dans ta semaine. Il n'est pas obligé. Bon, ça prend un bloc de temps, oui, qui va être affecté à ça. Euh, calcule entre 30 minutes, une heure. Et tu vas tout simplement te promener dans ton organisation. Évidemment, ça dépend de la grosseur de votre entreprise. Là, mais se promener, c'est quoi le meeting informel? C'est que tu vas aller à la rencontre de ton personnel, peu importe le niveau qu'il occupe, idéalement le personnel qui est en contact direct avec tes clients. Ce que tu veux faire, d'un, tu veux observer. Tu ne veux pas entendre dire par un membre de la direction « Qu'est-ce que les gens font? Comment on s'occupe des clients? » Tu ne veux pas l'entendre, tu veux le voir. Donc, tu laisses tes oreilles de côté pour utiliser tes yeux avec tes employés. Donc, ce qu'on appelle dans la, la, la philosophie japonaise le « Gemba Walk », la marche Gemba, où je vais observer les processus et je vais discuter avec les gens qui l'effectuent et je vais pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils rencontrent comme obstacle? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser plus rapidement dans ton travail? Et ces rencontres-là sont tellement, tellement, tellement payantes. Et ça garde le niveau de vigilance de toutes vos équipes beaucoup plus élevé. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que le boss va passer. Mais quand vous passez, vous n'êtes pas là pour prendre en défaut les gens. Vous êtes là dans un esprit d'amélioration. Et quand vous allez avoir votre prochaine rencontre d'alignement, exemple avec votre équipe, vos, vos collaborateurs proches, ben c'est un point que vous allez pouvoir amener par rapport à un processus, non pas parce que vous avez entendu dire que, mais parce que vous avez observé et vous avez discuté avec l'employé. Donc, ça vous permet de bâtir des liens à très bas niveau. Ça lance un signal très, très clair partout dans l'organisation que vous êtes quelqu'un de terrain. Vous êtes quelqu'un que s'il y a un problème, on peut aller vous voir. Pourquoi? Parce que vous descendez de votre tour d'ivoire pour aller voir les gens. Si vous avez une petite équipe, bien... Prenez votre auto, allez sur le terrain d'un client, allez visiter des clients. Écoutez, juste vous donner une anecdote. Euh, un des, ben deux des concessionnaires que je gérais étaient situés dans la ville de Québec. Euh, il y en avait à Toronto aussi. Puis, euh, on est devenu, en l'espace de deux ans, euh, parmi les deux plus gros concessionnaires de vente de flotte. Et la plupart des entreprises de Montréal qui achetaient des, des véhicules flottes les achetaient chez nous. Et la raison est simple c'est que j'ai décidé d'aller les visiter. Donc, je suis parti de Québec. On a appelé les clients on a booké des rencontres on est allé dîner avec eux on est allé écouter comment ce qui fonctionne on est allé prendre de l'information sur comment ils veulent être servis. Et est-ce que je suis en mesure de le faire, oui ou non? Si je ne suis pas en mesure de le faire, de lui expliquer par rapport à tel enjeu, qu'est-ce que je peux faire pour lui, jusqu'où je peux me rendre? Écoutez, il n'y a pas un meeting qu'on n'avait pas en grand groupe où les gens de, de Montréal venaient pas me voir pour me dire, « Hey Pat, vas tu vas-tu arrêter de nous voler nos clients? » Mais mes marges brutes étaient très bonnes. Je donnais pas les autos. C'est que je suis allé voir les clients, je suis allé sur leur terrain, je suis allé visiter, je suis allé comprendre leur modèle d'affaires lorsqu'ils achetaient des véhicules flottes. Donc, à partir du moment où je comprenais mieux... Le, ce qu'ils faisaient avec ces voitures-là, évidemment, ils les louent, mais aussi, ils veulent faire de l'argent quand ils les revendent. Donc, et parfois, ce n'est pas facile pour eux pour faire de l'argent avec les véhicules qu'ils doivent revendre. Et la solution qu'ils cherchaient à l'époque, c'était d'avoir, si vous voulez, un système d'achat garanti. C'est quand mon, mon véhicule a atteint, exemple, 20 000 km et que je veux le, le vendre, le retourner sur le marché, mais moi, comme ce n'est pas ma spécialité vendre des autos, j'aimerais sur que tu me garantisses une valeur pour mon auto. Alors quand j'ai compris ce modèle d'affaires-là, je me suis assis avec les gens dans le département du véhicule d'occasion, on a regardé voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on a bâti une entente euh, qui, euh, qui nous a amené très, 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 très loin. Mais le, le, le meeting informel, c'est exactement ça. C'est le Gemba Walk, c'est de rester connecté avec qu'est-ce qui se passe au niveau le plus bas de l'organisation, c'est le contact avec le ou les clients. Hyper, hyper important d'avoir ça dans votre dans votre agenda, est-ce que c'est obligé d'être toutes les semaines? Non, ça peut être une fois par mois, ça peut être euh, deux fois par, dans le mois, ça peut être euh, des rencontres avec des employés, comme je le disais, ça peut être aller sur la route rencontrer des clients, ça peut être de choisir des clients, vous avez entendu dire pendant les meetings, euh, dans le dernier six mois avec lesquels ça a été plus difficile, ben, c'est peut-être d'appeler le président de l'autre entreprise ou un des VP, peu importe, dire que vous aimeriez ça, aller les rencontrer, comprendre comment vous pouvez mieux les servir. Et c'est là que la magie s'opère. Pourquoi? Parce que le fait de se déplacer, d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller écouter et non pas essayer de justifier pourquoi qu'on a échappé la balle, ça rouvre tellement de portes. Euh, ça rouvre aussi la porte, toujours, toujours, à des meilleures marges brutes, parce que c'est rare que les clients... Euh, vont vouloir vous laisser moins d'argent quand vous les servez bien. En général, on fait plus d'argent que les clients avec lesquels on sert bien, et c'est tout à fait normal, c'est le même principe qu'un type. Quand on va dans un restaurant et puis qu'on est bien servi, qu'est-ce qu'on fait de façon naturelle? On laisse plus de pourboire. Donc, c'est la même chose. Les clients vont te laisser plus de marge brute si tu les sers bien différemment de ce que tout le monde fait. Donc, en partant de ce principe-là et en ayant sur ton radar le meeting informel, des gros, gros gains à faire de ce côté-là. Sixième meeting, ce que j'appelle le meeting white space. Hein? C'est un meeting où il n'y a absolument rien de planifié, et tu veux faire quoi? Tu veux te créer de l'espace qui t'appartient à toi. Pourquoi? Pour penser, pour lire, pour te développer, pour réfléchir, réfléchir à ton leadership, réfléchir à la croissance de l'entreprise, réfléchir à qu'est-ce qui t'empêche de mieux progresser, réfléchir à ton couple, tes relations, enfants, ton chapeau de père, ton rôle de père, ton rôle de conjoint-conjoint, ça te prend un espace dans ta semaine que j'appelle moi « white space ». Il n'y a rien à l'agenda. Il est hyper, hyper important. C'est ce qui manque le plus dans bien des organisations. Il manque de la perspective. Il manque de perspective parce qu'on est trop dans le « doing ». On est trop en train de faire et on n'est pas en mesure de se dégager du temps pour prendre la perspective par rapport à la business. Donc, le « white space », je travaille pas dans la business, je travaille sur la business. Je travaille sur mon poste, je travaille à me développer. Donc, c'est super important. Trouve-toi un moment, ça peut être le vendredi après-midi souvent, qui est un bon moment pour ça. Sois vigilant pour pas que ça devienne une pause de relaxation dans laquelle tu jages un petit peu, un peu partout, c'est relax. Et vendredi, le monde parle des projets. C'est pas ça du white space. Si tu vas avoir du white space de qualité, mets ça en début de semaine. Mets-toi 1h30 en début de semaine, lundi, mardi, en après-midi. Mets-toi un 90 minutes de white space puis écoute qu ce qui vient à ton esprit. Laisse venir ça. Prends-toi des notes. Ferme l'ordinateur. Prends-toi un pad, un stylo, un crayon, un journal. Écris. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les besoins de l'organisation? C'est quoi mes besoins? » prépare ta prochaine rencontre avec euh, ton boss parce qu'il y a des enjeux importants, c'est difficile de communiquer avec et tu es rendu au point où tu dois lui partager ça ça fait trop de temps que tu lui dis pas et à toutes les fois que tu as un meeting, t'oses pas y aller tu te retiens, tu livres pas le fond de ta pensée, il y a peut-être temps que ça l'arrête tout ça et tu dois préparer ce meeting là mais c'est un meeting white space là. probablement que cet enjeu là va ressortir et tu vas probablement découvrir dans cette pause-là le courage que ça prend pour aller à la rencontre de ces enjeux-là qui sont tellement, tellement importants. Et le dernier, ben le dernier meeting qui devrait être à quelque part dans ton agenda entre le vendredi après-midi et le lundi matin au plus tard, c'est ta revue, ta planification de la semaine. Et je te donne rapidement le contenu euh, sous forme de checklist. Je t'invite d'ailleurs, des fois je parle au-dessus et au vous, là. Euh, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je suis convaincu, mais euh, dans ce meeting-là, vous devriez avoir mission, vision, valeur, donc revoir ma mission, revoir ma vision trois ans, revoir mes valeurs. Est-ce que je suis cohérent dans mes semaines? Est-ce que je suis cohérent avec qui je suis? Hein, C'est super important de connecter avec le fondamental, revoir mon top 3 de la semaine passée que la semaine a progressé comme je l'avais prévu. C'est quoi mon score de 1 à 10? Et je peux regarder aussi pour mon mois, ceux qui travaillent avec la force des trimestres, regarder -ce que, je, ce que je progresse par rapport aux trois objectifs que j'ai identifiés pendant mon trimestre. Je vais revoir aussi, refaire un bon ménage dans mon to-do list. Comme je le disais, soyez vigilants pour ne pas en accumuler trop. N'ayez pas peur d'en éliminer aussi. Ce qui est vraiment pas important, mais qui traîne depuis trois mois, quatre mois dans votre to-do list. Si ça fait trois mois, quatre mois, cinq mois, probablement que ça ne se fera jamais. Enlevez ça de la to-do list. Faites-vous un autre liste, puis allégez votre to-do list. Mettez ça dans Evernote, projet long terme, stationnement, parking, appelez ça comme vous voulez, mais gardez votre to-do list légère. Gardez-la allégée. Sinon, elle va vous tracasser tout le temps et vous allez passer trop de temps dessus. Évidemment, quand je revois, je planifie ma semaine, je vais revoir c'est quoi mon top 3 de la semaine. Vous avez l'outil qui est le focalisateur pour le revoir. Et je vais aller faire la dernière étape. C'est un coup que j'ai identifié mes priorités. Je vais prendre mon calendrier de la semaine et je vais aller déposer des blocs de temps dans mon calendrier. Et quand je planifie ma semaine, bien, quand je vais regarder mon agenda de la semaine prochaine... Je vais probablement avoir dans mon agenda qu'entre 5h et 5h30, il y a déjà une rencontre qui s'appelle fermeture de journée. La vôtre sera probablement une heure différente. J'ai un bloc de travail en profondeur, le grand bleu, le grand bouclier, qui est le matin. Ou encore, le matin, j'ai un bloc de trois heures entre le moment où je me lève et trois heures plus tard, que j'ai appelé le « big tree ». Peu importe ce que vous allez choisir, mais ça, ça doit apparaître dans votre agenda. Écrivez-le. Écrivez les rendez-vous personnels et professionnels dans le même agenda, dans un coup d'œil, avec des couleurs différentes. Vous voulez voir à quel endroit vous passez votre temps. À quoi vous donnez votre attention. À quelle activité. Moi, je regarde les activités santé, gym, course, ou tout ce qui est rapport avec santé, dans mon calendrier, c'est en bleu. Fait que si je regarde mes semaines précédentes et je fais juste balayer, mes 3-4 dernières semaines, visuellement, je peux voir tout de suite si effectivement je suis cohérent avec mes objectifs santé. Et je peux voir aussi les semaines que j'ai échappées parce qu'il est arrivé quelque chose d'important qui a fait déraper ma semaine. Et je vois qu'il y a juste un carré en bleu. Et là, ça me rappelle... De... Ah oui, cette semaine-là, je m'en souviens. Ah, monsieur, oui, oui. Je me souviens pourquoi j'ai été obligé de ça. Mais l'important, c'est la moyenne au bâton. C'est quand je regarde 5, 6, 7, 8 semaines en arrière, mes trois carrés bleus, l'engagement que j'ai pris d'aller trois fois au gym par semaine, il euh, est respecté. Et j'ai même trois semaines là-dessus, j'y étais cinq fois. Aïe, félicitations, mon pote, Bingo, t'es un chevalier. Revue planification de la semaine, donc déposez vos blocs de temps dans le calendrier. Et euh, voilà, si vous regardez dans les sept meetings que je viens de vous parler, il y en a quatre au minimum qui sont des meetings avec vous-même, donc ne nécessitent pas de la synchronisation avec l'agenda des autres. Et il y en a euh, quatre ou cinq, là, puisque le meeting, euh, la revue, la planification de la semaine en passant, euh, je l'ai déjà fait euh, dans mon ancienne vie en équipe. On faisait ça le vendredi après-midi. On se rencontrait pendant 1h30 à peu près dans la salle de conférence et tout le monde planifiait euh, la semaine prochaine. Euh, D'un, euh, ça crée un grand, grand niveau d'alignement. Euh, ça permet de valider tout de suite. Euh, parfois, j'avais des questions, je pouvais demander à Dave, à Michel, à Nathalie, à Rachel. Tout le monde est là autour de la table. Et c'est une super belle activité pour terminer la semaine parce que tout le monde part pour le week-end. Euh, l'esprit tranquille, le niveau d'anxiété plus bas, en sachant que la semaine prochaine, elle est déjà planifiée, on a déjà notre, notre orientation, notre alignement est là. Euh, on part pour le week-end vraiment en étant en mesure de mettre le travail de côté ou encore s'il y a des choses vraiment, vraiment importantes, même urgentes à adresser, ben, ils sont déjà, euh, sont déjà programmés dans l'agenda lundi matin en entrant. Donc, ça permet de créer beaucoup de paix d'esprit. Ça permet à votre équipe de déconnecter plus facilement et de revenir le lundi beaucoup plus performant. Donc, ça peut être celle-là aussi une rencontre d'équipe. Euh, meeting white space il est seul. Le meeting informel, bien, comme vous marchez, la marche GEMBA, j'ai appelé ça une rencontre d'équipe. Euh, le meeting d'alignement, évidemment, il va être en équipe aussi. Donc, euh, un coup que vous aurez planifié ces rencontres-là, regardez à ce moment-là qu'est-ce qui reste comme espace pour planifier les autres meetings. Et ça vous oblige peut-être à revoir aussi la pertinence euh, des autres meetings, la quantité ou la récurrence de ces meetings-là et surtout la qualité de ces meetings-là. Parce qu'il n'y a pas moyen de les diminuer en deux? Le meeting d'une heure là, qui s'étire toujours, que les gens arrivent un petit peu en retard, puis, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire en 30 minutes, mais en étant beaucoup mieux préparé, en mettant un responsable à chaque semaine différent pour le meeting. Et le responsable est maître du temps pendant le meeting. C'est 30 minutes. On a bien décortiqué les points qu'on veut faire, qu'on veut adresser. Et il y a un temps précis d'accorder à chacun des points. 30 minutes, top chrono. Merci, bonsoir. Tout le monde est parti. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. N'hésitez pas à investir du temps là-dessus. Et d'ailleurs, votre meeting White Space, voyez-vous, c'est un des enjeux là, qui pourrait être traité pendant ces meetings-là. Ça peut être un beau point de réflexion. Vous interroger sur tous les meetings qu'il y a dans l'organisation, euh, faire un sondage, préparer un sondage auprès des membres qui assistent au meeting sur la pertinence, sur la durée, sur qui doit être là. Et finalement, bien, le Meeting White Space a servi à améliorer encore une fois l'organisation pour avoir un meilleur output organisationnel. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aide. Euh, il y a mon Académie de la productivité. Vous pouvez aller voir dans les liens juste en bas du podcast. Euh, C'est deux rencontres par mois. La première rencontre est toujours le premier jour de chaque mois. Donc peu importe la journée, que la première journée du mois. Euh, ça peut tomber un samedi, un dimanche, peu importe. Le premier jour du mois, on est ensemble pendant deux heures. On va traiter d'une thématique particulière. On a traité des rituels du matin, des rituels du soir. On va traiter de techniques de planification, planification horizontale, verticale, planification thématique. Il y a tellement de méthodes. C'est ce qu'on fait pendant l'académie. On vous fournit tous les outils également pour vous permettre, pendant la session, de travailler et mieux planifié. Donc il y a de la musique, tout le monde est là, il y a de la musique qui nous permet de garder le focus. C'est vraiment littéralement un atelier de travail pour vous permettre de vous assurer que vous êtes dans la direction que vous voulez donner à votre vie avec les bons comportements et les bons blocs de temps qui sont placés aux bons endroits. Donc je vous invite, si vous avez des questions, dans les notes du podcast plus bas, vous pouvez prendre une, une rencontre exploratoire avec moi, cliquez sur le lien. Vous allez accéder à des plages horaires qui sont bloquées expressément pour ça dans mon agenda. Donc, ça va me permettre de mieux comprendre vos enjeux et vous guider à savoir si l'académie pourrait vous être utile. Je vous salue tout le monde. On se revoit très bientôt. Ciao! Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois. Peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir, et fais mieux aujourd'hui. Ciao!